0: Bienvenidos a Emprende2, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprende2. Soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este podcast sobre el mundo de los emprendedores. Y hoy presentamos el episodio 2, cargado de historias con un gran invitado, Hernán Pérez de Workout. Hernán es un empresario del mundo de los eventos y su compañía Workout lleva más de 15 años en el sector y se especializa en prestar servicios de personal para todo tipo de eventos. Están estructurados en seis grandes áreas, en montaje, hostelería, imagen, seguridad, logística y servicios auxiliares. Workout se encarga de dar servicio a más de 1.500 empresas, siendo un referente en la industria de los eventos. Además, cuenta con la ayuda de más de 240 personas. Y actualmente tienen oficina en Madrid, en Barcelona, Valencia y Sevilla, así como centros logísticos en las mismas áreas y delegaciones territoriales. Hoy quiero agradecerle el unirse a este podcast de emprendedores para contarnos su historia, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos viviendo. Hernán, bienvenido a emprende y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Buenos días Germán y muchísimas gracias a vosotros por dejarme ser parte de esta gran iniciativa.
0: Oye Hernán, cuéntame cómo llevas el tema de la cuarentena, porque ¿eres de estar más de en casa o, o, o más bien fuera?
1: Bueno, la verdad es que intentando encajar dentro de lo que es el día a día un poco una, una rutina no, para mantenerme eh, suficientemente activo. Así que, bueno, procuro lo que es durante la mañana trabajar, hablar con todo el equipo, intentar avanzar en aquellos proyectos que, que, bueno, que el estar a distancia nos lo permiten. Y, Y, bueno, y por la tarde también, pues, formarme un poquito, leer, cuidarme, entrenar. O sea, ese es un poco el día a día.
0: Bueno, o sea, te mantienes ocupado. ¿Y cómo llevas el teletrabajo? ¿Cómo lo lleva tu gente?
1: Bien. Yo, la verdad es que soy muy de trabajar en equipo y con la gente próxima, pero esta cuarentena nos va a enseñar muchas cosas, entre otras el hecho de que desde luego a, desde la distancia también se puede avanzar mucho para determinados tipos de, de trabajos
0: Bueno, yo creo que sí que va a haber un antes y un después para muchas empresas ¿no? el, el, yo creo que eso ha sido una prueba de fuego, del ver si somos capaces o no de ser productivos cuando estamos en casa, yo creo que ahora va a haber algún cambio a nivel, bueno creo que va a haber un cambio en general a nivel mundial ¿no? pero a nivel de lo que es el teletrabajo con todas las herramientas que tenemos yo creo que es una ventaja también el poder pues eso abaratar costes de, de oficinas eh, tener gente con más flexibilidad para que pueda ejecutar su, su día a día ¿no? de otra forma yo creo que también sí, es una ventaja para todos
1: absolutamente totalmente de acuerdo y sobre todo yo creo que esto lo que nos va a permitir es concienciarnos eh, de lo que acabas de decir ¿no? de que muchos de los viajes que a veces tenemos o que muchas de las reuniones que son físicas perfectamente hay herramientas que nos permiten poder tenerlas de manera pues a distancia no telemática y, y bueno reducir así eh, tanto costes eh, como también tiempo, ¿no? que al final es muy importante.
0: Muy, muy distinto el 2020 al 2004, si no me equivoco, es cuando montaste Workout, ¿no? Más sí, o menos fue en esa es. época.
1: Así es, arrancamos en el año 2004 eh, bueno, pues eh, veníamos por contarte un poquito la historia del origen del proyecto, si te parece. Eh, sí, cuéntanos. Pues bueno, eh, mira, yo venía un poco ligado al sector porque había tenido la oportunidad de previamente trabajar pues en muchos de los, vamos, servicios que hoy a día de hoy damos desde Workout. ¿no? Entonces, esto lo que me permite es a mí pues, tener un, un conocimiento bastante amplio de lo que es el medio y del sector. Y, y bueno, entonces en paralelo, yo antes del 2004 llevaba ya unos cuantos años trabajando, haciendo absolutamente de todo. Luego coincidió con que, bueno, terminé la carrera, me fui a Cambridge, luego estuve en Londres trabajando durante unos años en la City. Y y por por resumirte un poco, en el 2004 al volver a a España con con mi socio y amigo de hace hoy, pues mira, más de 27 años, que es Lucas, decidimos emprender el proyecto que, que hoy es Workout.
0: O sea, que fue algo que nació prácticamente de tu experiencia o de la o de la carencia que había en la industria en ese momento.
1: Sí, justo, un poco. A ver, eh, nosotros lo que identificamos en aquel entonces era que, o que entendíamos que podía haber un nicho en lo que es profesionalizar el sector de personal para eventos, ¿vale? Eh, como a día de hoy y antes, había muchas agencias muy buenas a nivel creativo, ejecución y demás de proyectos, pero a la hora de tener estructuras o equipos que dieran esos perfiles necesarios para desarrollar los proyectos, pues entendíamos que había una, una pequeña o, o una gran eh, curva de, de mejora. ¿no? Y fue un poco en lo que arrancamos trabajando, sobre todo en eso, en profesionalizar todas esas categorías que son muchísimas y que cada, que cada proyecto, cada evento, cada espectáculo requiere.
0: ¿Y Workout es tu primera empresa? Mm, bueno,
1: de la entidad sí. Yo he colaborado en proyectos que he ido emprendiendo y cosas, pero realmente eh, podemos considerarlo que sí. primer
0: Bueno, o sea, un, un caso de éxito... Bastante peculiar, ¿no? Pues siempre dicen que los emprendedores solemos tropezar siete veces hasta que damos con algo, ¿no? Eh, pero no, está bien que 16 años ya de estar profesionalizando la industria ¿no? del personal para eventos y, y yo creo que eso, bueno, te, ha, te habrá dado muchísima experiencia y me gustaría saber un poco eh, cu- cuál ha sido tu mayor reto o los mayores retos a, a los que te has enfrentado, ¿no? En 16 años que llevas como empresario.
1: Sí, bueno, aquí yo creo que el enfoque puede ser en, en dos líneas. ¿no? Uno, si me preguntas por los retos a nivel profesionales que hemos podido desarrollar, pues bueno, hemos tenido la, la, la suerte o la oportunidad de colaborar en muchos grandes y sonados proyectos que, que se han ejecutado en España. ¿no? Eh, eso, lógicamente, nos ha permitido tener esa expertise para que el siguiente proyecto, pues bueno, eh, fuera un reto siquiera mayor en un momento dado, pero ya íbamos cogiendo esa experiencia eh, que te da, pues haber colaborado en los otros. Eh, también están, eh, digamos, las, las, los retos que nos hemos enfrentado desde el lado un poco de eh, situaciones complicadas. ¿no? Ahora volvemos, pues, por la, la situación actual en la que tenemos pues por desgracia volvemos a, a vivir un momento que me recuerda un poco a, a aquel 2009 en el que todos sufrimos mucho debido a la famosa crisis en el que, pues bueno, como te imaginas, disminuyó muchísimo la facturación, eh, pues la morosidad se incrementó significativamente y bueno, ahí tuvimos que ser muy ágiles a la hora de, de tomar muchas decisiones para, para reestructurar un proyecto, como era Workout en el 2009. Yo creo que ahora estamos en una situación similar que que, bueno, que dependerá muy mucho de de qué es lo que vaya pasando en en el corto o medio plazo, pero bueno, eh, para lo que va a haber que estar preparados y y seguir trabajando mucho.
0: ¿Y cómo ves la situación actual de la industria de los eventos, no? Pues bueno, los dos estamos en esta industria, yo de la parte más digital, eh, tú de la parte más humana, si lo queremos llamar así, ¿no? Eh, Y hoy obviamente estamos viendo que pues, hay un parón bastante grande por todo el tema del coronavirus, no hay una, una línea de tiempo marcada eh, o estructural ¿no? para saber cuándo podemos volver a reanudar eventos, entonces todas esas incertidumbres eh, son complejas ¿no? de, de manejar. ¿Cómo las estáis manejando vosotros?
1: Desde luego... A ver, yo considero que, que el impacto que va a tener ¿no? la situación eh, actual en el, en el sector es terrible por, por el tema un poco de lo que apuntas, ¿no? de la incertidumbre con la que ahora mismo trabajamos. O, o, eh, va a ser muy difícil ahora cuantificar a corto plazo este impacto, pero, pero es verdad que todo este desconcierto que tenemos pues lo que hace es que, que a futuro no, no podamos tener claro un poco qué es lo que va a pasar. ¿no? Yo creo que en términos económicos va a tener un gran perjuicio eh, y, y bueno y dependerá muy mucho también de las medidas eh, a nivel gubernamental que puedan apoyar al sector
0: Sí, que estamos viendo eh, indicios de cosas que se pueden llegar a, a suceder, no uh-huh. incluso grandes eventos, festivales eh, que están siendo cancelados, ¿no? Y a nivel económico, no solo para la industria de los eventos, sino para la economía española. Yo creo que es un impacto sí. l- más que todo en verano, pues cuando más eventos se mueve, más justo. gente invierte pues además, en, un en, en, que, en, en ir a eventos. Justo,
1: es un sector que además está totalmente ligado tanto a una estacionalidad eh, como también a eventos, digamos, de, que tienen grandes aforos, ¿no? Asistencia masiva entonces eh, pues bueno un poco el futuro de nuestro sector dependerá muy mucho considero yo de la, de la recuperación de la pandemia ¿no? y de los posibles repuntes que es otro tema que tenemos ahí pendiente y todavía no hemos superado este primero pero que puede, puede ocurrir que habrá que tener contemplado en esa ecuación eh, y bueno y luego también saber un poquito eh, a futuro cómo se va a regular tanto en términos sanitarios como bueno como todo lo que lo que marquen eh, para que podamos desarrollar esos proyectos. ¿sabes? Date cuenta que eh, las medidas, si son demasiado restrictivas en términos sanitarios, lo que va a hacer es que sea poco viable para los organizadores de los distintos conciertos, festivales y eventos el que se, el que se puedan desarrollar. ¿no? Sería poco...
0: Claro, sí, no, no, veo, no veo un festival con dos metros de distancia, ¿no? como están diciendo, <risa> o sea, no lo veo.
1: Son proyectos que van... Siempre, tú lo conoces perfectamente, el, el sector de música, festivales y grandes, grandes eventos y son proyectos que van siempre muy al límite con los apoyos de los patrocinios y, y teniendo que, para llegar a ese break-even, pues teniendo que vender mucho, un, un porcentaje muy, muy elevado de, del aforo de los recintos. Entonces, si tú al final lo terminas limitando, pues, haces que, que el proyecto sea inviable económicamente.
0: Claro, sí, vamos a tener unos cuantos meses. Yo creo que hasta la normalidad podría empezar en marzo del año que viene. Eh, Muchos expertos definen eso. Como hablas tú también del repunte de una pandemia, podemos seguir teniendo el coronavirus en otoño, lo cual no sabemos. Así que hay que prepararse como empresarios también, eh, tanto salir adelante de esta como la que nos puede venir en el futuro. Y y hay que ser muy ágiles. Y a, a eso viene una pregunta que... Eh, que te quiero hacer, que es cómo defines tú a un emprendedor.
1: Bien, bueno, eh, yo creo que es eh, un, muchas veces una figura un tanto desconocida eh, en, en la distancia corta, ¿no? Es decir, yo creo que el emprendedor aporta muchísimo a una sociedad que, que a veces, en mi opinión, reconoce poco, poco esa aportación, ¿no? Eh, Creo que la figura del emprendedor es básica, que es alguien que tiene unos objetivos definidos, pero que en una situación como no solo en la que vivimos, sino en el día a día, siempre es complicado ¿no? eh, llegar a cumplirlos. Y bueno, eh, pienso que es, somos, me, me incluyo dentro de, de ese término, pues gente que, que, que apa, tiene una pasión enorme por sus proyectos. Y que, y que derivado de eso eh, está el hecho de que trabajemos, que tengamos una gran implicación eh, con el mismo y trabajemos por bueno, largas horas y durante muchos días.
0: Sí, eso es parte de ser emprendedor, ¿no? el, la, la pasión y el horario no existe, no es una de las cualidades que, que, que sí o sí tienes que tener para, para sacar de una empresa una idea adelante. no ¿Y cuáles son tus cualidades de las que estás más orgulloso?
1: cualidades. Eh, bueno, un poco yo creo que va ligado a la, a la, a la perseverancia, a la implicación, al compromiso. Eh, Esos es un poco quizás sean las, las cualidades que más puedo destacar de, o, de lo que puedo aportar a un proyecto. ¿no? Considero que son esas.
0: Y una pregunta sobre la industria. Sí. Porque el otro día estaba hablando con algunas personas sobre sobre bueno, los típicos fallos de las grandes empresas que cometen ¿no? en el pasado y, y que al final siendo punteras o siendo muy innovadoras terminan en el olvido ¿no? uh-huh. eh, por el simple no poder detectar la innovación a tiempo o un cambio de estrategia sí. eh, en tu industria, en lo que son los eventos eh, ¿Qué dirías tú que ha sido el grandísimo error que has visto? ¿Has, si es que hay uno, ¿no? por decir algo
1: en el sector, pero vinculado ¿te refieres a la digitalización o un poco dentro de lo que es el sector de eventos cuál, cuál supone que ha sido un gran error Sí,
0: no, la, el, el, en tu sector de eventos eh, en lo que es personal ¿has visto algún error gigantesco en la industria que has dicho wow, ¿cómo no hemos visto esto antes? No? ¿cómo no hemos detectado esto antes?
1: Bueno, yo creo que hay algo que tiene un gran impacto en, en, los, en los proyectos al final, ahora hay una tendencia por parte de casi todas las marcas de sacar, lógicamente, concursos en lo que es el área de personal y staffing. ¿no? Y una de las cosas que creo, por, por vincularlo bien a mi actividad, es que creo que el sector muchas veces, eh, los procesos eh, a través de los concursos a los que nos presentamos las empresas del sector, eh, pues están medidos por gente de departamentos de compra, cuya eh, valoración muchas veces va ligado más a la última línea y al precio, sin que se, por mi, se me permita poner en valor lo que hay detrás de un proyecto, ¿vale? Entonces, es decir, un poco, por así decir, por, por vincularlo a tu pregunta y al error, yo considero que quizás en este caso el error es que eh, no se valoran eh, objetivamente ni se comparan eh, muchas veces las mismas cosas, ¿no? Y que pues, por el momento en el que todos estamos, en el que... La realidad es que la última línea y el dinero es el que manda, pues muchas veces eh, las decisiones van más ligadas y más vinculadas a, solo a, a lo económico que a lo que hay detrás de los proyectos. ¿no? Ese creo que es un gran error. Tiene un juicio enorme en el resultado final de cualquier evento.
0: Claro, vemos que pasa mucho no en... En, en el tema de eventos eh, es cierto que compras cuando llega al momento final de tomar una decisión mira, vela más por el dinero, lo cual es entendible, pero eh, también sacrifica la calidad ¿no?
1: incluso hay procesos en los que, a ver, yo entendería y vinculado un poco a estos procesos de compra que quizás las decisiones finales sí fueran ligadas a eso lo que pasa es que muchas de las veces esas primeras cribas eh, se realizan solo basadas en los datos económicos es decir, en, e igual en una propuesta que luego casi siempre tiene que ser renegociada pues por todas las subastas inversas y por todo lo que ya conocemos detrás, entonces yo entendería que como fase final de esos procesos se incluyera la parte de compras pero no como parte inicial, ¿no? porque ahí es cuando no tienes la oportunidad de, de poner en valor todo lo que hay detrás de, de cada empresa
0: Claro, que al final ellos mismos terminan perjudicados porque a la final, digamos, eh, a la puja final van a llegar dos empresas que puede ser que sean las más baratas, pero no necesariamente den el mejor servicio.
1: Exactamente. Ni cumplan mucho los de de los cánones que posiblemente esa marca quiere que que estén asociados a, a su marca, ¿no?
0: Bueno, sería sería lindo ver cómo los departamentos de compras. Eh, pueden reestructurar eso, ¿no? O cambiar esos, esos formatos de cómo ejecutan ese tipo de decisiones. Pues la verdad que sí, al final les puede afectar incluso a ellos, que, es, que son los más perjudicados. ¿no? Desde
1: luego, desde luego. Yo creo que, bueno, una, una propuesta, por así decirlo, sería que en esas eh, compañías, pues eh, primero eso, que los eh, la, parte de la, select- la parte del departamento de compras que sí estuviera durante todo el proceso, pero que estuviera configurado un equipo por parte de gente de campo, de producción, gente que en el día a día tiene quizás un poco más de criterio para valorar eh, pues bueno, un montón de las cosas que, que quizás solo en términos de números no, no se entiendan. ¿no?
0: Sí, para, al parecer no, las grandes empresas tienen un formato de organización bastante estructurada ¿no? y eso yo creo que también les lleva al problema de de que los departamentos no se mezclan, ¿no? Como dices claro. tú, puede ser que Compras podría buscar ayuda en, en gente que está más a pie de calle o más presencial en eventos o que son directores de cuentas y que trabajan más cercano con, con sus proveedores uh-huh. y al parecer eso no lo hacen, ¿no? Simplemente tienen el, el mandato de Compras, ya ha sido adjudicado un proveedor y tenéis que trabajar con ellos, ¿no? Entonces una mezcla de eso sería un cambio cultural bastante interesante. ¿verdad? Ahora que lo propones, si alguien está escuchando, pues no es mala idea, ¿no?
1: sería una fórmula yo creo que, que mejoraría todo desde la calidad de las empresas que son seleccionadas hasta eh, la prestación de los servicios finales cuyo más principal interesado es la, la propia empresa ¿no? la propia marca.
0: Hernán una pregunta de qué situación en tu carrera que la, tengo, la, la tengo aquí para preguntarte ¿eh? de qué situación en tu carrera has aprendido más?
1: bueno yo creo que sobre todo de los errores ¿no? que hemos cometido yo creo que a lo largo de estos 16 años eh, pues bueno eh, seguro que han sido unos cuantos pero yo siempre los he interiorizado y los he enfocado como un aprendizaje la verdad eh, lo que me puede llegar a dar rabia es volver a cometer un mismo error ¿no? pero si ha valido para aprender una lección considero que, que, bueno, que es más que merecido Y y bueno, de lo que creo también es que esto lo que nos permite tomar son medidas correctoras, ¿no? Porque al final hay muchos factores que afectan a una primera toma de decisión y luego tienes que ir tomando esas medidas correctoras y, y bueno, y que al final en la balanza los aciertos sean más que los errores. Creo que eso
0: es. Te machacas mucho cuando cometes errores. ¿Eres de machacarte o eres más pausado e introspectivo?
1: Creo que sí, lo que pasa es que nuestro día a día y al ser tan nuestra actividad, eh, piensa que nosotros trabajamos a día de hoy con más de 1.500 empresas con las que colaboramos de sectores muy distintos, porque hacemos desde una presentación corporativa hasta un gran concierto o trabajamos con empresas eh, de todo tipo, ¿no? espectáculos, teatros, caterings, de todo. Entonces al final creo que muchas veces... Eh, el tiempo con el que contamos para pues para que la, esa, esa rabia que te genera haber cometido un error el, el siguiente proyecto hace un poco que se no que se te olvide, sino que se te vaya quitando ¿no? poco a poco así que bueno, es la terapia que usamos seguir trabajando cada día
0: más la, la, es buena terapia ¿eh? y es muy rentable además <risa> Oye, y Hernán, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere emprender? Que está pensando ahora mismo debido a la crisis o que se ha quedado sin trabajo o que ahora mismo ve en esta, en esta crisis una oportunidad de hacer lo que siempre ha querido hacer y nunca lo ha hecho. ¿Qué le dirías a un futuro emprendedor?
1: Bueno, yo creo que estos momentos pueden ser oportunidades, aunque sea una el típico obviedad que todo el mundo habla y, y está claro que en un momento tan delicado y complicado como en el que estamos, pues... Mmm, todos consideramos que, que es difícil, ¿no? Pero yo creo que haya, ha llegado el momento también de demostrar para mucha gente que, de qué está hecha, eh, que debemos estar juntos trabajando e implicados más que nunca, tanto si eres, pues bueno, un, un emprendedor que, que viene de haber incluso fracasado en otro proyecto, ¿sabes? Yo creo que si algo admiro de, de, del enfoque de, de lo que se considera ser un emprendedor en otros países es el hecho de que, de que haber fracasado anteriormente lo ven como estar un poquito más cerca del éxito, ¿no? Eh, aquí a veces eh, haber fracasado es algo que arrastras durante casi que toda tu vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que quitarse esos complejos. Eh, pensar eh, si, si estás convencido que te apetece hacer un proyecto, ir para adelante y si eres parte de uno, darte cuenta que ahora eh, es cuando más necesitamos que las personas estén implicadas en las empresas para salir adelante y, y, bueno, y volver a posicionarnos donde estábamos o incluso más allá.
0: Definitivamente es una época de oportunidades y más en, en crisis. Las, las oportunidades donde más ¿no? ahora mismo bajo esta presión es donde las oportunidades más surgen. Y estoy de acuerdo contigo que la cultura cultura que tiene la idiosincrasia que tiene cada país eh, es muy diferente. Aquí puede ser visto malo el haber fracasado, en otros países realmente es parte de... Si no has fracasado, incluso hay inversores que no quieren invertir en ti porque no no has pasado por esos baches. Y en el fondo ser emprendedor es fracasar, es volver a levantarse y tener esa resiliencia ¿no? de, de, y esa constancia de seguir de seguir luchando Totalmente. y sí, yo creo que tienes razón ahora mismo es una oportunidad muy muy bonita para, para hacer algo que siempre has querido hacer y nunca has tenido la oportunidad porque tu trabajo, tu día a día te ha consumido ¿no? bueno voy a pasar a la siguiente sección que esta es más divertida es un poco eh, saber un poquito de ti yo le llamo quién es quién
1: uh-huh.
0: y es una pequeña sección donde te haré preguntas vale. cortitas eh, para que nos cuentes algo más sobre ti, ¿vale? Entonces yo arranco y tú me vas contestando a ver qué tan rápido estamos el día de hoy. Vale, eh, Tu estilo musical, Hernán.
1: Música me encanta, pero no, no soy ningún entendido en la materia. O sea que en, realmente todo en general, escucho de todo un poco.
0: ¿Tu libro favorito?
1: Sobre todo leo, más que uno en concreto, lo que leo mucho más es de temas de management, de gestión empresarial, un poco lo que va li, ligado más a la empresa. ¿Hobbies? Mm, Deportes, mm, pelis, series, cine en general y sobre todo viajar.
0: ¿Cuál es tu serie favorita?
1: Que haya terminado hace poquito y me gustó mucho, Suits.
0: ¿Y tu película favorita?
1: Pelis, eh, ahora que dispongo de un poquito más de tiempo estoy volviendo a ver la trilogía del Padrino, que me parece una obra maestra.
0: Muy buena, muy buena trilogía, buen momento para verla, qué buena. Eh, Tu mejor viaje, si puedes definir tu mejor viaje, ¿a dónde fuiste?
1: Yo creo que el mejor viaje es el próximo.
0: ¿El próximo? <risa> <risa> Siempre el próximo, ¿no? ¿El color? ¿Tu color favorito?
1: Sin duda el azul.
0: ¿La comida favorita?
1: Buah, ese sí que es complicada. En cuanto a gastronomía, todo. Japonés, italiano, mediterránea. Vamos. Yo creo que es más fácil el con la que no me guste. Que, que Creo que no es ninguna. Me apasiona. O sea,
0: comer te gusta y, y saborear diferentes culturas no
1: pues bueno ahora curiosamente eh, con el tema este del covid he perdido el olfato y el gusto así que, que nada tendré que reencontrarme con la gastronomía espero que cuando me pase pero, pero bueno de bueno
0: en teoría dice que se recupera no eso sería sí, sería sí. lo suyo no que pasara un tiempo tu superpoder si tuvieras uno
1: pues creo que ser, ser empresario en España, <ríe> ese puede ser un día, yo feliz, vamos.
0: <ríe> ese sí es uno que no me habían dicho antes, muy bueno. <ríe> tu, ¿Tu manía? ¿Tienes alguna manía?
1: Eh, pocas, pero bueno, t- tirarme la sal, siempre que la toco, que se cae o que, que la veo medio cerca, tirármela por encima del hombro es de las poquitas que tengo pero ah, ¿eh? tú, tú de...
0: bueno, pero esa, esa la tiene mucha gente es ¿eh? muy cultural eso también ¿eh? sí, creo que sí, ¿deporte favorito? Mm, muchos,
1: no, no, no soy bueno en nada pero hago de todo, así que ahí te podría decir, pues mira tenis, boxeo, buceo, esquí
0: muchos ¿playa o montaña? ambas ¿tu mes favorito?
1: bueno, pues creo que con... puede ser mayo, junio, que es un poco cuando nuestra actividad está a tope no y es uno de los momentos más bonitos en el que hay, pues además de todo tipo de proyectos, acompaña que los días se hayan hecho más largos y, y bueno, un poco la atmósfera que gira en torno a esos meses son muy agradables
0: ¿Tu animal favorito? Perro. ¿Verano o invierno?
1: Mm, Complicada Creo que el, estos cambios, los cambios de temporada ¿no? son los mejores momentos. Cuando arranca una nueva temporada y empiezas a disfrutar pues bueno, de lo que supone. ¿no? Sin de... sí,
0: más, si te gusta el buceo y el esquí. Pues, sí, por eso. Es ¿no? tienes
1: tus alicientes, así que todas vas dejando una atrás, pero realmente ya pensando en, en la siguiente y en todo lo que vas a poder hacer.
0: ¿Cuál es tu ciudad favorita?
1: Puede ser Madrid, a la que tengo muchísimo que agradecer. Una ciudad en la que se vive de maravilla y que me encanta. Así que diría que
0: Madrid. ¿una frase?
1: las frases también son algo que me gusta mucho eh, te diría dos eh, hay una que es algo así como que cuando nada es seguro todo es posible me gusta por el hecho de que bueno, cada uno lo interprete como quiera pero el, el, el que esté abierto a todo genera una un infinidad de posibilidades que es lo que me gusta y hay otra que es eh, seamos realistas y hagamos lo imposible
0: muy buenas y bueno, por último, lo primero que vas a hacer cuando salgas de la cuarentena.
1: Todo clarísimo. Pues apenas acabe y nos dejen pegar todos los abrazos y besos que tenemos ahí en la lista de pendientes, que son unos cuantos, y prometo darlo.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Hernán, pues muchísimas gracias por haber participado en este segundo episodio, eh, que estamos intentando entrevistar a emprendedores o a personas que tienen altos mandos en empresas para que nos cuenten sus retos, nos cuenten su historia ¿no? y nos puedan también motivar y nos puedan inspirar ¿no? para, para ser mejores empresarios o para tirarnos al agua como emprendedor y bueno, te quería agradecer tu tiempo, eh, que disfrutes lo que queda de la cuarentena no sé si eso es una buena palabra para decirlo, pero bueno, no nos no queda otra, que hay que disfrutarlo tenemos que disfrutarla
1: y aprovecharla sobre todo, porque esto pasará y se quedarán eso en un mal recuerdo y hay que estar positivos y sabiendo que de esta situación vamos a salir y se va a revertir.
0: Y bueno, te deseo mucho éxito con Workout. Espero que las medidas que tomes para potenciar ¿no? la, las iniciativas que vengan con eventos y, y poder salir adelante de la crisis lo antes posible sean las mejores para ti y para tu gente. Y bueno, te deseo mucho éxito, mucha salud y mil, mil gracias de nuevo por, por haber atendido esta entrevista.
1: De verdad, muchísimas gracias a vosotros. Un verdadero placer haber colaborado y participado en esta iniciativa. Un abrazo enorme.
0: Un abrazo, Hernán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, nuevamente, gracias a Hernán por haber compartido sus más de 15 años de aventuras y retos con Workout. Y os recomiendo que os suscribáis al canal, eh, compartirlo, estaremos en iTunes, en Spotify y lo más probable en cualquier otra plataforma de podcasting, así que os invito a que os suscribáis, compartir con vuestros amigos para que bueno el conocimiento y el aprendizaje de todos estos grandes emprendedores que vamos a tener en el programa nos pueda ayudar a nosotros también a, a crear nuestra ruta, nuestro camino y, y mejorar, ¿no? lo, mejorar todas las cosas que queremos hacer como, como emprendedores. Eh, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el episodio 3